0: Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Este es un espacio para acompañarnos. Soy Juan Carlos Ramírez y estoy muy agradecido porque usted se tome el tiempo de escucharlo. ¿Habrá una serie de preguntas? Le anticipo. La mayoría son para mí, pero las dejo como una reflexión. Comenzamos. <risa> Grabar ha sido una experiencia muy agradable y llegarlo a hacer una semana más sin estar contagiado de este virus es algo más, por lo cual agradezco también porque muchas de las personas que están en mi alta estima están sin este esta manera de estar afectado en la pandemia. Hablo de la casa, de algunos amigos que he visto en... en sesiones por Zoom, como el caso de toda la banda de la F-35 del Fishman. Eh, compartimos ahí algunas eh, experiencias, vivencias, muestras de afecto, de aprecio y todo eso se ha agradecido. Eso solo es algo de lo que ha ocurrido en esta semana. He eh, grabado esto con la intención no hacerlo de como me dé la gana o de pronto un poco si le explico por qué le explico por qué esto es porque, aunque siempre ha respondido a un guión, también eh, quise regresar a lo más básico, a, a mostrarme o a intentar mostrar una idea del momento. Y por eso he recalcado desde el inicio que no va a encontrar usted una verdad y no la busque aquí, porque para eso no es. Simplemente es para exponer ideas, porque es muy probable, aunque yo me trate toda la manera de morderme la lengua, que lo grabado sea lo percibido, lo palpado en ese momento. Y tal vez en el transcurso de la semana esta emoción, esta carga emocional se diluya y piense una cosa diferente a la otra semana. Pero bueno, hasta la otra semana le diré cómo eh, se logró asimilar todo esto. Lo cierto del caso es que hay algunos temas de los cuales eh, le quiero compartir. Ahí está también algunos por la sugerencia del compadre operador silencioso y pues bueno, cada quien puede tomar sus criterios de lo que a continuación vamos a exponer. La muerte, la muerte, así nada más y nada menos. Vista desde dif diferentes puntos de vista. ¿Qué piensa usted cuando le hablan de la muerte? ¿Le tiene miedo? ¿Usted es consciente que es una realidad, que la tenemos que encarar, nos guste o no? Esto que le voy a decir es muy trillado y lo he escuchado en canciones, tal vez sin, en poemas de, con otras letras, pero es tan básico como desde que nacemos sabemos que vamos a morir. El asunto es que no nos gusta, porque ocurre que le llegamos, o algunos le llegan a tomar tanto aprecio a la vida, o a los vicios de la vida, o a los deleites de la vida, o a lo santo de la vida que no quiere perderse más de esa existencia, y de todos modos vamos a morir, esa es una realidad. Eh, claro, los más profundos y conscientes eh, y equilibrados pensarán que lo importante llega a ser todo lo que usted hizo. Pero yo quiero que de alguna manera nos pongamos a pensar en la muerte. En la muerte en primer lugar como un hecho. ¿Qué representa en sí o qué significa como un hecho? ¿A qué me refiero? Con eso de que usted va a llegar a dejar de respirar. Yo voy a dejar de respirar. ¿sí? Los órganos van a dejar de funcionar y la materia, el cuerpo, va a llegar a acabarse. Se termina. Deja de funcionar el cerebro, el corazón y nada más. Colapsó y hasta ahí llegó. Esa es una realidad. eso es la muerte como un hecho. ¿Qué se puede hacer contra eso? ¿Puede ocurrir eh, por alguna situación externa como la violencia? Algunas de las personas que, que me están escuchando y me acompañan lo han vivido de cerca. Saben que es perder a alguien por violencia. Y creo que es de las maneras anormales, si sí es que bueno, pensando que la muerte es normal pero uno lo tiene como una aberración eso de asesinar a alguien más porque entre las cosas estas de, de la especie, de las diferentes que habitamos en la tierra, resulta que el humano mata no porque tenga que comer sino que porque quiere matar a otro ser humano y punto y eso va contra la naturaleza pero no contra la naturaleza del humano que mata porque le da la gana y porque puede y porque quiere y tiene los medios y que le importa, pero también puede morir por una enfermedad que si es crónica, si es una cosa degenerativa, le va permitiendo dos cosas o a usted como portador de la enfermedad ir aceptando, ir dando la batalla, pero también saber de que va a ser una realidad y estar ahí a un solo paso de cruzar la puerta o no. O, y también para las personas que están a su alrededor aceptar esa realidad que usted se va a ir o que yo me voy a ir o que cualquiera se va a ir esto es muy difícil de tratar porque entiendo que también es posible que usted esté expuesto o ya le haya pasado que por en esta cosa de la pandemia por el COVID algún familiar o algún amigo suyo o amiga haya fallecido ya por eso y, y el hecho como tal es que hay un acta de defunción. Hubo un médico que hizo constar que el cuerpo de, dejó de tener sus funciones y murió. Y esa es la muerte como un hecho. Y hasta ahí. Hasta ahí con un punto de la muerte. Pero qué tal si la vemos como otro, como, como con otra arista. Y también vemos a la muerte como ese famoso pase al más allá. Y la pregunta es a dónde vamos. ¿Sí? ¿Eh? Y ahí es donde surgen todas las posibilidades, son amplias, tan amplias como cada respuesta que le da las, las religiones. Por ejemplo, está el cielo eh, y si hay un cielo para algunos hay un infierno, para otros hay cielo purgatorio e infierno. De la misma rama de los creyentes del cielo, el purgatorio y el infierno está... Los de solo cielo y el infierno ya se volaron al purgatorio. Eh, otros que dicen que solo es un trascender de la materia, de, de la materia, de lo no tangible, a eso me refiero, perdón. Eh, de toda esta energía, uno regresa al cosmos, somos parte de, de todo esto que nos rodea y, y ese ser de adentro se va. Los que están... A otro nivel entienden que somos cinco capas de, de seres como tal, o sea, de, 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 hay una parte de materia, hay, una par hay varias partes inmateriales y cuando usted se va es posible que reencarne, no porque usted quiera decir yo me voy a ir a, al cuerpo de este, voy a nacer, esa cosa ni siquiera está en su decisión, pero es posible que reencarne. Eh, y eso sería muy interesante que usted lo pueda profundizar. Fíjese que a mí me compartieron unos libros Brian Weiss, creo que es, es el autor. Ahorita no lo tengo en mente, pero así con precisión, pero si lo puede googlear, googleé Brian Weiss reencarnación. Me compartieron esos libros y me abrió la mente a menos a tomar en cuenta otra perspectiva, otra manera de pensar las cosas de, de a dónde más puede ir es eh, eso que no tocamos porque al final el cuerpo ese que usted está viendo el espejo ojalá que se vea el espejo porque es muy importante apreciar lo que tiene hoy no van a gloriarse, no a caer en la vanidad sino apreciar lo que tiene eh, eso se va a quedar aquí ¿sí? y, e incluso si va por violencia puede llegar a quedar mutilado entonces, pero con lo que no ve a dónde se va y entonces ahí es donde yo le digo La muerte como el pase al más allá ¿Y cuál es ese más allá? En función de ese, de ese detalle De a dónde va a ir usted Es que muchos viven Muchos viven con privaciones Muchos viven egoístamente Y otros viven en generosidad Y otros viven de buena onda Sin joder a nadie Porque tal vez son conscientes no de lugar exacto, sino de pensar que, que hay algo mejor que esta realidad. Y si no hay otra, porque también ahí creen que de verdad otros que no hay otra, que lo que único que existe es eh, ellos eh, y acaban cuando dejan de respirar y es cerrar los ojos e irse a la nada, ni siquiera a un sueño, a nada, pues también es eh, ahí existe esa posibilidad, porque que... Y usted dirá, es que yo conozco y sé de los casos que vuelven, ven la luz al final del túnel y alguien ha regresado. Sí, hay explicaciones. Eh, bajo la, la idea de la religión de los credos, sabemos que alguien venció a la muerte. Y por todo ese andamiaje es que eh, se pues han creado tantas explicaciones, o por lo menos una específica en el caso del cristianismo. Pero no tener esa certeza le hace a algunos también comportarse de otra forma. Pero entonces vamos con ese segundo punto de cómo ver la muerte. La muerte también puede ser vista desde otro punto de vista. La muerte buscada como una salida. Y esto es bien delicado hablarlo. Fíjense que en periodismo eh, a veces era un tema de discusión para cuando había mentes pensantes de cómo reportar y cómo tratar los temas de los suicidios porque... Es, es delicado eh, uno de, alguien decía, no es que es una verdad y es un hecho que no podemos ocultar el problema de una nota periodística eh, le voy a hablar de algo que han, ni de mi gusto es, pero es que hay que buscar un contexto para no hablar solo de un hecho porque lo que se teme es de que al hablar de un hecho, usted lo que esté dando es un empujoncito a alguien que quiere hacer algo y en este caso es quitarse la vida es la muerte como una salida como una salida a las deudas, a las penas a, a esta cosa que le aprieten el cuello imaginaria y que después lo que hace usted es llegar y ponerse una, una cuerda al cuello real y quitarse la vida entonces buscar a la muerte como salida es un tema bastante delicado que creo que eh, un profesional lo debe de tratar y yo no sé usted pero en algún momento se le cruzan a uno hablo de mí se cruza alguna idea de visualizar a la muerte como una salida y que se acabe esto ya, ¿dónde está el switch? ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está la palanca? Pero no es así de fácil a veces. Y tal vez sí. Y tal vez eso de tomar una decisión, pero es delicado y, pero digamos que solo lo voy a mencionar como la muerte como una como una salida. Y también está la muerte con otras dos aristas. La deseada hacia alguien más. Y esto es por venganza. ¿Sí? Que no es necesariamente lo mismo por un proceso judicial donde se aplique la pena de muerte. Hablo del deseo de que usted le dan ganas de matar a alguien. Usted dirá, no, yo no soy tan salvaje como para hacerlo. ¿Ha tenido una pistola o algo para matar? ¿Por qué no mata usted a alguien? A ver, la cosa más sencilla: ¿por qué usted no mata a alguien? Bueno, porque en, lo, en uno de los 10 mandamientos está no matarás Porque arruinaría el resto de mi vida Mi familia Bueno, existen las personas Que tienen un arrebato Van manejando, van a pie Y si tuvieran todos tuviéramos una pistola Como esa caricatura del viejo oeste Anduviera habiendo muertos por todos lados ¿Sí? ¿Por qué no mata a alguien? ¿O acaso sí está matando a alguien Con su manera de ser? Tal vez yo mismo lo estoy haciendo o uno mismo se está matando de, a porciones, de a poquitos, de a onzas, de a gramos, de a mililitros. Ya me salió lo de la cocina. Pues vaya, ahí está esa manera de ver la muerte. Deseársela a alguien más. Que se muera porque hizo esto y el otro. ¿Y usted quién es para desearlo? Bueno, ¿a usted le hicieron el mal? Tal vez por eso. Tal vez por eso usted se siente en la libertad de deseárselo a alguien porque porque siente que es lo justo también está la muerte, esta la voy a mencionar como política, porque tiene que ver en ocasiones con el manejo supuesto de la justicia, pero la justicia es en apariencia la aplicación de las leyes y las leyes vienen deberían de ser el como ese reglamento hecho por personas para que nos llevemos mejor y todas esas cosas, la verdad que terminan diluyéndose con la politiquería. Y entonces le hablo de la muerte de dos casos la muerte polémica aborto y pena de muerte aborto es un tema que es bastante amplio y delicado tanto como lo de la pena de muerte y por eso solo los voy a mencionar pero están esos, esas dos posibilidades de la muerte donde tiene que haber un sistema judicial de por medio y luego voy a meter un tercero que es el linchamiento donde no se pasa por ningún tribunal nada más que el de la calle y usted dirá, sí, pero se merece que lo corten o que se la corten o que lo quemen o que. Ese es el tribunal de la calle, donde hay jueces, donde no hay fiscales y si hay no funcionan y todos están convergiendo para prenderle fuego a alguien. La muerte desde esos tres puntos de vista. La muerte también se puede ver como esa cosa que da miedo. porque insisto yo con la palabra cosa? Les he de decir que es una muletilla utilizada cuando uno no tiene... Una elaboración precisa del discurso Y utiliza la palabra cosa Por no tener la palabra apropiada Para definir o para utilizar en esa oración Entonces yo solo le voy a decir la cosa Que da miedo La muerte ¿Por qué da miedo? Si al final es una realidad Aceptarla Claro, es que nadie quiere morir ¿De verdad que nadie quiere morir? O alguien sí Bueno, estarán algunos que sí ...estará un impulso en algún momento de sí... ...pero... ...ahí está vista como la cosa que da miedo... ...no sé si en el momento en el que se llegue a agradecer la vida... ...y que se llegue a agradecer la muerte... ...uno ya esté listo para... ...dar las gracias... ...tal vez ni siquiera con tiempo para despedirse... ...porque de eso nunca va a dar... ...si da qué bueno... ...y si no... ...pues el encuentro con la muerte es inevitable. No me gusta caer en lugares comunes, tal vez por arrogancia o por ego, pero la verdad es que como no soy erudito, termino cayendo en esos sitios. Eh, si hablo de la muerte, tengo que hablar de la vida. Pareciera que la vida en general, la existencia que la existencia lleva vida y muerte, la existencia pareciera que es una cosa de dicotomías, o sea, de, de, de solo dos cosas, de polaridades, bueno, malo, vida, muerte, blanco y negro, dulce, salado, eh, bueno, con los sabores hay variedad, eh, caliente, frío, eh, no sé. A eso me refiero con un lugar común, para decir de que, hay que falta de idea, pero es que así es la existencia. ¿Y qué más? Bueno, ya le hablé de la muerte, hablemos de la vida también. La vida también como un hecho. Le hablé de la muerte como un hecho, la vida también como un hecho. Si la muerte como un hecho es cuando deja de respirar, entonces la vida cuando comienza. Cuando comienza a respirar... Hay quienes defienden que la vida inicia desde la concepción, desde este momento en que viene el espermatozoide, le dice hola óvulo, eh, se introduce por ahí, comienza la fecundación y tarará toda la historia de alguien y eso puede ser interrumpido por una pastillita y si no más adelante por un proceso abortivo y por eso está toda la lucha de algunos que se aseguran y se autodenominan pro vida y, y bueno un sinfín de cosas que lo que hace falta es contexto para poder entenderlo y más allá de decir lo apoyo o no lo apoyo yo solo le estoy hablando de la vida como un hecho pero imaginemos que es más sencillo y que, que es cuando usted conoce a alguien Alguien, usted lo pudo haber conocido a los 20 años, pero para usted en ese momento está vivo. Esa persona lleva 20 años vivo con su cuerpo, pero para usted existe hasta en ese momento. Pero también está lo biológico, lo que le hablaba de la fecundación. Y si no la quiere llevar como tal, pues bueno, espérese hasta que nazca. Y entonces hasta que chía, la niña, o la bebé, o el bebé, hay vida. No sé, vea el parámetro que quiera. El asunto es de que hay un hecho, la vida como un hecho, cuando... La parte biológica, las células, si usted quiere, comienzan a reproducirse o cuando los órganos comienzan a funcionar. La vida como un hecho, ahí existe y está. Eh, ¿Tan asegurada como la muerte? No sé. Y eso para asegurar que una vida esté asegurada, o sea, me refiero a que para pensar o aceptar esa realidad que una vida tenga que existir sí o sí, se requiere de un conocimiento mayor Creo yo Por eso la, la más grande de las certezas Es la muerte Porque con la vida Alguien dirá Es que estaba predestinado a, a nacer No sé A veces por consuelo Creo yo que uno se dice muchas cosas eh, Yo mismo me lo he dicho Sí, seguramente Por eso tenía que venir el bebé O sea, a ver No sé eh, O tal vez sí y por eso estamos usted haciendo lo que está haciendo en este momento, manejando, escuchando o diciendo ya no quiero ir más y si lo quita y yo hablando y llegando al punto de que ya no quiero más y si ya no quiero hablar. No sé, pero creo que lo más certero de la muerte, pero sigamos hablando de la vida y entonces cuando se vive, eh, cuando se llega a un tope de no querer vivir algo convencional o en automático en ocasiones usted se encuentra con un conflicto de decir a qué vine y a eso muchos le llaman el famoso propósito eso es bien amplio y cada quien le va a dar eh, su punto de vista a mí me gustó algo que escuché de un de un maestro hindú no sé si es maestro gurú como se les dice eh, él hablaba del propósito desde el punto de vista de no pensar en que un que el propósito significa Ah, es que yo voy a ser alcalde, presidente, diputado, eh, dueño de la colonia, o padre, de tres hijos, eh, mecánico no pasa por ahí el propósito, el propósito es una cosa de cada segundo y mi propósito es respirar y mi propósito es ser feliz en este momento y mi propósito es... Eh, no dejarme hundir en el pantano de los pensamientos y, y vivir ese es el propósito y en función de esas libertades que va construyendo pero en ese nivel no solo de pasadita como yo se lo acabo de decir bajo la profundidad de esos pensamientos de, de, de esta persona que le hablo eh, se puede entender el propósito de otra manera cuando hablo de propósito me recuerdo esa película de un perrito el propósito de mi vida o algo así ocurre que don perro reencarna en varios perros para cuidar a su amo o para cuidar a esta persona que conoció de niño y se lo encuentra allá de adulto y hasta segunda parte hay y pareciera que ese es el propósito de los perros y algo como la reencarnación pero perruna pero el propósito humano, ¿cuál podría ser? Algunos creen que el propósito es que se viene con un propósito y por eso hay que venir y lucharlo. No sé, creo que también requiere un tiempo aparte y que usted vaya, si usted quiere hacerlo, con profesionales que vengan y que le den alguna luz. Creo que hay cosas que no es que usted no pueda resolver solo. Si usted es feliz y no hace falta que se cuestione la vida y así puede vivir en automático hasta los 60 70 años, hágalo y está bien. Y si usted quiere profundizar, yo creo que es mejor siempre tener una guía sin importar si usted lo va a hacer con gente que piensa en lo existencial sin lo religioso o si lo quiere encontrar en lo religioso, siempre va a ser mejor encontrar una guía porque hay campos muy grandes del conocimiento de, de lo que no se toca así como la medicina es muy amplia yo admiro a los médicos realmente alguna vez de niño se me pudo haber ocurrido serlo porque iba tanto a las clínicas eh, por, por problemas respiratorios que uno dice, ay quiero ser doctor eh, primero las posibilidades no daban y segundo honestamente no es que se me haya súper ocurrido y ya después indagando creo que uno se da cuenta que hay un conocimiento demasiado amplio que aún así un médico graduado con todos los doctorados va a conocer una gota del océano del cuerpo humano imagínese usted del cuerpo humano que tiene un límite ¿sí? que tiene un principio y un fin imagínese lo que no se toca es muy amplio y entonces creo que por eso es importante buscar una guía bajo cualquiera de los espectros de las líneas que usted quiere encontrar para conocer eso de los famosos propósitos de la vida y si tal vez es más sencillo como disfrutar usted disfruta en el día y sabe que sus cinco sentidos han sido impactados yo como aprecio eso en muchas eh, en muchos momentos desde un algo como intimidad con alguien por ejemplo hasta salir a la calle eh, por una pasar por un restaurante o un lugar donde están eh, haciendo la tostaduría de café, eh, porque usted puede impactar los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Si usted logra impactar los cinco sentidos o impactárselos a alguien, eh, créame que eso es un deleite y se agradece. Tal vez es solo eso, tal vez la vida es solo eso. Por eso eh, es, de, es de gran golpe escuchar. Yo no sé cómo lo ha tomado usted, pero cuando esta cosa del COVID dice que le afecta a muchos, lo he leído, he escuchado testimonios que afecta el sentido del gusto y del olfato, ha de ser como ir perdiendo vida. Dos de los cinco sentidos con los cuales usted percibe... O sea, esas cosas que sirven para palpar, la realidad que se toca, que le envían señales al cerebro, no le están enviando las señales al cerebro porque la nariz ha de seguir percibiendo, o sea, eso que se llama llega como olor microscópico, llega, lo que uno está mandando la señal por algo que se nubla, que se tuerce ahí, no sé cómo funciona esa parte del cuerpo. Pero qué terrible, o sea, dos de los cinco sentidos están quedándose anulados de manera temporal por el COVID. Y entonces la vida podrá ser solo eso. Podrá ser... Y si es así, hay varias maneras de vivirla entonces. Porque pueden entregarse usted al hedonismo, a los placeres, a lo rico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué negarse? ¿Por qué decir... Ay no, yo vivo recatado. ¿Por qué no querer experimentar esa cosa deliciosa como de un tamarindo? O no sé, de un chocolate... Eh, o algo que le impacte a los oídos o algo que usted diga qué rico olor y lo recuerdo puede dedicar su vida a los placeres tal vez eso es el sentido de la vida para algunos mi hermana daba otro un, hacían una reflexión con marcelo de es su esposo y en una ocasión decían con esto de hacer cosas en la vida que uno no está obligado necesariamente a ayudar a otro yo me cuestionaba y decía y entonces si la empatía en la solidaridad pero, ellos, pero me gustó el punto de vista creo que al menos para, para, para tenerlo en consideración como para saberse de esa libertad que tenemos todos de vivir la vida tanto como nos dé la gana hasta no llegar al límite de ladrillo de alguien más para meter el pie donde no le donde no tiene que hacerlo, donde no, meter su nariz donde no tiene que hacerlo. La vida es vida y puede ser tan simple como eso sin buscarle explicación. Yo tengo alguien que asegura que es linda, que es bella y la defiende todo el tiempo, aunque con acciones pareciera que es todo lo contrario. La vida es vida y no sé si haya algo más que aceptarla de cajón y el problema es que la tenemos tan de todos los días, a no ser que seamos enfermos, que la damos por sentada y ay nos vemos mañana, vaya vos. Vaya tú, vaya usted. De cajón, nos vemos mañana. Pues ojalá, uno tiene esperanza, no lo estoy pidiendo. Hablo de lo malo, pero qué, qué confianzudos de sentirnos con vida. Yo creo que más que confianzudos agradecidos. Por ahí de podríamos andar. Nunca será suficiente la vida. ¿Usted cree que nunca va a ser suficiente? Hoy ya vivimos lo suficiente? El humano no sé si es arrogante en pensar que hasta de último, en sus últimos años, porque ya esté aquejado por enfermedades o porque ya esté con muchos años, diga ya viví lo suficiente. ¿Qué tal si hubiera vivido más experiencias si y a los 20, 25, 40 hubiera dicho ya estuvo bueno? ¿Qué más? En el periodismo yo llegué tal vez a perderle el gusto porque hay cosas que se hacen todo el tiempo, todos los días y lo único que cambia en todos los años son nombres, fechas y llegaba a, una, a otra fecha de calendario y decía esto ya lo hice el año pasado tal vez si uno no ve así la vida y las cosas tal vez nunca va a ser suficiente y le pregunto de nuevo ¿ha vivido lo suficiente? De pronto gozo de la suerte de que se escuche algo del sonido ambiente de aquí a la par. Venden tortillas. Ah, ahorita no, en el a esta hora no. Pero siempre hay un proceso de que no sé si aquí cercano lavan el, el maíz o hacen algún proceso. Hay una máquina, se hace un ruido, un, el agua que pareciera que se escurre por una tubería hacia un desagüe y otra de una toma cae hacia un recipiente. Y en fin, solo me queda imaginar porque no sé cómo es ese sistema que hace cierta bulla en algún momento En horas cuando yo no lo necesito Y no lo digo por este momento No no es la queja en este momento Sino que cuando quiero o anhelo un poco de silencio Me sale ese ruido Que ese ruido es una cosa material que hace Y que tiene humedad en la pared Pero bueno ¿Cuál es nuestra droga? Y usted dirá Yo disculpe soy sano Mi cuerpecito nunca se ha metido droga Y yo le pregunto ¿Cuál es nuestra droga? No piensen en una droga que se inyecta. Yo traigo el tema de la droga porque recién vi un documental y me impactó mucho lo de la heroína. Es muy invasiva. No es que la marihuana y la cocaína no, pero una la aspira, la otra la, la inhala, la fuma. Eh, la heroína es bastante invasiva porque se la tiene que inyectar, al menos la de uso convencional. Eh, los, en esos documentales explican el impacto que tiene, pum va a, a, al cerebro, le activa todos algunos neurotransmisores opioides. ...y que la dopamina... ...y que usted se siente bien... ...y que por eso uno se vuelve adicto... Eh, ...en ocasiones puede ser una cosa tan sencilla... ...con el alcohol y usted dirá... ...no, yo dos, tres, cuatro chelas y no soy adicto... o sea ah, pues una borrachera... ...y ya solo eso es tener problemas con el alcohol... ...que yo no lo quiero aceptar, hablo de ello... ...es otra cosa, yo sí lo acepto... ...y por eso trato la manera de... ...bueno, igual yo creo que si tuviera dinero estuviera borracho... ...o no todo el tiempo, no todo el tiempo... ...porque ya mi hígado ya no está para esas cosas... El asunto es, ¿cuál es nuestra droga? ¿Qué es eso que nos da satisfacción? ¿Que nos da una sensación de éxtasis? ¿Qué es eso que nos hace salirnos de esta realidad? ¿Y que nos hace sentir tan bien extasiados? Fulgurantes. Como para buscarla. Y buscarla una y otra vez. Porque esa sensación fue tan buena... Que cuando se cae el efecto da el bajón emocional físico cuando es una droga pero hablo de otra cosa que pueda ser su droga y cuando se acaba se dice quiero otra vez ¿cuál es su droga? yo he, eh, he inspeccionado, he in, hecho ese viaje y creo que podría ser una droga mmm, no sé pensar demasiado las cosas o mantenerme O mantener ese, ese bloqueo, esa barrera De decir La, la cara enojada o, o tener O crear Eso, eso de, de decir Aquí yo tengo que controlar eso Haciendo algo Barriendo, trapeando eh, Coordinando Haciendo una docencia No sé uno Eso puede ser la droga Hablar en público puede ser mi droga yo en este momento posiblemente lo que estoy haciendo con usted al estar compartiendo este podcast, el puente levadizo, le sea estarme inyectando, estar sintiendo ese momento que necesito. Y por eso regreso semana por semana. Con eso me estoy drogando. ¿Con qué se droga usted? Lo mejor sería que usted no se drogue. ¿Sí? Y que viva la vida con eso sin necesidad de tener algo externo. Algo externo que pueda ser una codependencia la droga puede ser una condependencia o la codependencia puede ser una droga con la idea más clara usted necesita estarle echando porras a alguien usted necesita estar rescatando gente o usted necesita que le estén dando, pegando emocional o físicamente y eso crea una, una situación incluso de esclavitud y otra vez con el lugar común de, de de polaridades, si hay esclavitud, entonces uno se pregunta, ¿y la libertad? Entonces un drogadicto no es libre. El drogadicto dice, yo soy libre de comprar lo que sea, me inyecto, pero ya es esclavo. Y no me estoy refiriendo a los drogadictos que consumen sustancias, hablo de los drogadictos emocionales, de los que tenemos alguna situación X, que seguramente es porque no hay algo no resuelto fíjese que en este documental que miraba había una, hay una organización que se dedica a ayudar a las personas para que salgan del consumo de la heroína pero pareciera que hicieran lo contrario y esta es su estrategia eh, para, como se tienen que utilizar jeringas eh, y evitar, ellos se dieron cuenta de que muchos cuatro de cada diez tenían eh, VIH por el uso de jeringas compartidas entonces ellos como organización les proveen nuevas Claro, se dirá, ¿en qué cabeza cabe que les den jeringas y si ellos es, las usan para drogarse? Se las dan nuevas para que no se contagien de otra cosa. Y mientras se las dan, obviamente les dan una charla. Porque muchas veces el drogado o la persona que tiene esas eh, carencias emocionales o esa manera que todavía no ordenada de, de, de ver cómo es la cosa, eh, lo que necesita es un acompañamiento, canalizar. Y entonces ellos están ahí. Incluso lo que hicieron fue sacarlos y, y los llevan como un cementerio y ese es el lugar común para irse a drogar porque son rechazados en sus casas, porque si los mira la policía los captura, y en fin, ese es un sitio donde todos saben que el que llega ahí va a llegar a drogarse y por eso ellos llegan y los llegan a, a brindarles algún tipo de asistencia. Acompañamiento emocional, hacerles sentir que no están solos. Y de pronto, alguno, después de recibir jeringas y después de recibir ayuda, pues como que va pensando la cosa y algunos se han salido, y para ellos esa es una victoria. ¿Cuál es nuestra droga? ¿Y si estar drogado es la libertad? ¿Y si así es como quiero estar? Fíjese que también haría pen falta pensar. Yo estoy limpio, dirá usted, claro, porque nunca ha experimentado un exceso. O, o no hace falta experimentar un exceso para saber que uno está limpio. ¿Cómo saber que usted está limpio porque nunca ha tomado una droga? Bueno, sí, tiene mucho sentido. Yo nunca me he alcoholizado eh, y yo le digo una cosa, no necesita irse a alcoholizar para, para mantenerse limpio. Pero si está limpio por completo, la y lo felicito. Porque eso significaría que ha logrado mantener un equilibrio siendo consciente o inconsciente. Pero lo ha mantenido. Y eso es lo que la tiene a flote o lo tiene a flote. Limpio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que nos altera y que nos gusta? ¿Qué es eso que nos lleva a drogarnos? Los demonios en la familia hay una historia eh, el pariente se llama Rolando y dicen que tuvo una adicción con el alcohol al punto de llegar así como se dice comúnmente eh, de los que quedan en la calle charas eh, tenía ese serio problema, pero tenía una gran habilidad de ser un, un gran pintor, un artista plástico, no reconocido, pero de los familiares que le conocían. Eh, dicen de que era un privilegiado. Eh, la cosa es de que se desapareció. Nadie ha sabido o ha vuelto a saber de él. Y eso ya pasaron muchos años. Muchos años. Eh, lo menciono todavía ligado al tema de lo de la. Tal vez lo de la droga. ¿Cuál era el demonio de él? ¿El mismo? ¿No hay más? Muchas veces en, en los chistes esos de relaciones de parejas dicen... Eh, aguas que se va a enojar al demonio. Y por lo regular los hombres dicen que el demonio es la mujer. Y las mujeres dirán que el demonio es el hombre. Lo lamento, pero el demonio está en el espejo. ¿Sí o no? No sé. Al menos me gusta creer eso. Y por eso da tanto miedo... No como los monstruos de Monster Inks, esos de a colores y bonitos y con ojitos y con colmillos y garras asesinas. No, esos demonios de los que yo le hablo de pronto dan más miedo porque es uno mismo. Verse al espejo en la carne es una cosa e intentar verse al espejo en el adentro es otra. ¿Y sabe que puede encontrar uno a veces? La resistencia de no querer ver en el espejo interior... Eh, por no querer toparse con cosas por miedo o por vergüenza. ¿Cómo puede ser eso? ¿Usted se luce en el espejo? ¿Tiene una lonjita, ¿Se ha desnudado y verse desnuda o desnudo por completo en el espejo? Ay no, qué vergüenza. Ay no, lo que se pierde, le digo yo. ¿Cómo va a ver usted a alguien más sin ropa y si usted no se ha visto? ¿Se conoce todos sus lunares? ¿Se conoce todas sus estrías? ¿Se conoce todas sus lonjas? ¿Se conoce su perfección? ¿Ya se aceptó? que al final es lo más importante y eso con la carne yo creo que lo más complicado porque quiere guía es ver vernos como cómo es lo que no podemos ver hablo del interior a veces eh, no es agradable porque es voltear a ver las cosas que uno ha hecho no para vivir con la eterna piedra de estarla cargando de la culpa Sino de esas cosas que usted diría Nah, él no es capaz de hacerlo Sí, lo hago y ya lo hice Y eso da vergüenza verlo O en los miedos ¿sí? No a los payasos O a los perros como en mi caso Pero hay miedos y hay cosas que uno no quiere ver en el espejo Nosotros somos los demonios Es que son terribles, es que es demasiado Y si nosotros fuéramos hay una película de hace mucho tiempo que se llama Los Otros y eso de Los Otros era como apariciones y al final los fantasmitas no se dan cuenta que todos eran fantasmas, ¿verdad? El cuento es que entre las cosas que más miedo da al humano porque se le olvida a veces es la imperfección. Pareciera que no terminamos de quitarnos esa creencia de que todo tiene que salir bien y en función de eso queremos que todo sea perfecto, incluso la casa y nos da un terror aceptar que no funcionan las cosas en lo más íntimo como la casa, no es la casa perfecta, no soy el hijo perfecto y no tengo a los hermanos o a los padres perfectos porque no existen o no podrían existir lo que puede hacer uno es mejorar conductas, tal vez, y en el día a día cuesta y es desagradable. Sí, y no quiero voltear a ver eso. Se lo digo yo, no lo quiero voltear a ver, y ese es el demonio, porque no me agrada. Y lo evado. Y entonces, y lo evado, y, y lo evado de una manera en la cual ya sale la, la clásica. Esta es otra clásica de Juan Carlitos. El empurramiento, el entrompamiento, el ponerse malacate, el Verse a bravucó Esa es una coraza Una coraza por no saber administrar emociones Que pueden ser miedo Que pueden ser eh, tristeza No necesariamente es enojo Muchos me decían Ay, Es que usted solo vive enojado De pronto lo que todo el tiempo viviera triste Pero la única manera en lugar de ponerme Con la boquita hacia abajo como si fuera una u al revés Es eh, poner cara de empurramiento Es más fácil Claro, hay cosas que tengo que solucionar Que nadie más tiene la culpa que yo Esos son los demonios que no dan gusto voltear a ver Y por eso pienso Que puede ser Que existe la posibilidad Que nosotros seamos Nuestros propios demonios Creamos esos círculos Inventamos esos laberintos Como aquellos jardines de la película El resplandor Laberintos En los cuales podríamos salir o no y nos metemos en esas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que aprendamos o no. Tal vez nunca vamos a aprender. Y por eso el cachudo somos nosotros. La cachuda somos nosotros. Lo sugieren más fácil como dejar fluir. Puede hacer que sea sinónimo de que me dé igual todo. O no no sé sabe que esto de Puente levadizo en algún momento tiene que terminar no hablo del episodio hablo del proyecto como tal porque tal vez en el camino voy entendiendo que si el asunto o el gusto de todo el tiempo es de hablar y hablar lo agradable sería más escuchar pero más que escuchar que hablar el ejercicio del silencio no se asuste por lo que viene en los próximos segundos esto lo estoy haciendo adrede. Y le pudieron haber parecido eternos. Fueron tan solo 15 segundos de silencio o de cualquier ruido que usted haya escuchado. Fueron 15 segundos. Aquí los estaba viendo. Más, segundo más, un segundo menos En la radio una vez que intenté hacer el ejercicio Como de 30 segundos Radio Nacional quedándose en silencio 30 segundos Son de las gracias que uno puede hacer Se atreve a hacer ¿Por qué? Porque a veces creo que es más valioso el silencio No decir nada Morderse la lengua Si no tiene nada que aportar lo que diga Suma mucho más Quedándose calladito o calladita. De nuevo el agradecimiento por haberme acompañado aquí en Puente Levadizo. Soy Juan Carlos Ramírez y de nuevo le hago la invitación para que tome todas sus medidas de prevención para evitar un contagio por el COVID, eh, evite contagiarse de cosas innecesarias y si ya está pues busque alguna solución y si no la quiere buscar pues bueno nos vemos en el más allá o en algún lugar o ya no nos vemos a ver lo que sí le puedo dar y reiterar y decir con certeza es que ha sido un gusto haberla o haberlo acompañado en esta entrega del podcast de Puente Levadiz. Hasta pronto.